Ito ang Hilakbo TV, Pinoy Horror Stories, The Podcast. The Forbidden Stories A compilation of Tagalog short horror stories na isinulat ni Leanne Wesley Elementary pa lang noon si na Jersel nang nagkayayaan silang maglaro ng tagu-taguan ang school daw nila ay ang katabi ng gubat at sa likod noon ay merong abandonadong classroom na dati ay nasunog. Pero sa hindi malamang kadahilanan, buo pa rin naman ang gusali. Ngunit nandun pa rin ang ilan sa mga nasunog na gamit pang eskwela. Katulad na lamang din ng bubong at iba pang mga upuan ay nananatili pa rin nandoon at parang wala ata silang balak galawin. May pintuan pa rin naman ang classroom na iyon, kaya't pumunta daw sila doon upang magtago. Pagyayaya pa ng isa niyang kaklase. Jersel, bilisan natin, baka makita na tayo. Ay, ay, ayan na siya, ayan na siya. Sarado natin yung pinto, bilis, bilis. May naaninag daw siyang papunta sa pintuan kaya't sinilip niya ito sa pamamagitan ng pagsilip sa ibaba ng pinto. Ngunit laking sindak ni Jersel ng akmang pagsilip niya ay may nakasilip din daw na bata. At kitang kita pa ang lapnos na mukha nito at nakangiti pa daw sa kanya. Napaiktad si Jersel at saka nagsisisigaw. Ang sabi ng kaklase niya, baka daw nakasama ang batang yon sa sunog na nangyari sa classroom na iyon noon. Kaya mula noon ay hindi na sila bumalik sa classroom na yun. Ayaw na kasi nilang makagambala pa at ayaw na rin nilang malaman ang tunay na sikreto na nakakubli sa pagkasunog ng classroom na yun. Hapon noon nang magkakwentuhan kami ng mga SSG officers at representatives nang maranasan namin ang nakakatakot na pangyayaring ito. Nang mag-share si Ate Bino tungkol sa kanyang karanasan noong first year pa lamang siya, ay kanyang sinabing may okasyon daw na magaganap nung araw na yun. Nagplano sila na isusurprise nila ang kanilang advisor kaya maagang pumasok si Ate Bino. Halos alas 5 pa lamang daw ng madaling araw yon, kaya literal na maaga talaga. Marami daw siyang dala at halos mga pangdekorasyon sa kanilang kwarto. Andiyan ang mga kartulina, mga makukulay na papel, gunting, 
glue at marami pang iba. Pagkapasok pa lang niya sa classroom ay nagsimula na rin siyang mag-decorate. Nakagawa na rin naman siya ng ilan kagabi. Dahil madaling araw pa nga iyon at halos papasilip pa lang ang araw, ay talagang madilim pa lamang. Ilang minuto pa lang ang nakalilipas. Nakaramdam siya ng hangin ng tumama sa likod niya. Pagtingin daw niya, ay kumagalaw din ang mga kortina. Pero nang akmang papalapit siya sa bintana at sisilip na sana, ay nagulat daw siya nang wala man lamang hangin sa labas dahil walang kumagalaw na kahit na isang dahon na mga puno. Nagduda daw si Ate Bino nung una pero kalaunan ay kanyang dined malang. Nagpatuloy na lamang siya sa kanyang ginagawa dahil ilang minuto na rin lang naman ay papasikat na ang araw. Nagpatuloy siya sa paggawa hanggang sa biglang nagkikisap-isap ang ilaw sa kanilang classroom. Para rin daw may bumubulong sa kanya sa oras na iyon at alam niya sa kanyang sarili na wala naman siyang kasama. Maliban na lang sa kwardya na kanyang pinagpaalaman sa entrance ng kanilang eskwelahan. Takang-taka lang si ate dahil ang classroom naman nila ay nasa pinakalikod at pinakaloobang parte ng school. Nakaramdam siya na hindi siya nag-iisa. Kaya mula noon, marami na rin mga estudyante ang nakakaranas ng ganong experience sa Classroom 40. Sabi nila, bata raw ang nandoon. Maaring naghihintay ng makakalaro o naghahanap ng hustisya. Hapon na noon at mga cleaners kami kaya naiwan kami sa classroom. Nang mga panahong iyon ay wala na rin naman teacher kaya naglaro kami. Alam ko na Karen, mahiram nga ng sipi mo. Ang sabi ko sa aking kaklase. Kunot noon naman siyang tumugon ng, Ha? Bakit? Anin mo? Basta magbibideo tayo, tapos titinang natin kung may multo dito sa room. Pangungumbinsi ko sa kanya. Pumayag naman siya kaya itinuloy ko ang aking plano na magvideo sa classroom. Pagkatapos, pinanood namin ito, ngunit sa kasamaang palad ay wala naman kaming nakita. Medyo nadismaya kami doon kung kaya't nagvideo ulit kami. Vinidyo namin yung likod ng room at laking gulat naming pare-pareho dahil namataan namin na meron palang isang abandonadong bahay na nasa likuran ng aming classroom. Nagkatinginan kami ng aking mga kaklase na tila baga iisa lamang ang aming iniisip. Napagdesisyonan namin na i-video at puntahan ang bahay na iyon 
Ngunit dahil nga magdadapit hapon na rin, ay kinumbinsi ako ng may-ari ng cellphone na si Karen na wag na lang at makadaw mahulog pa kung saan ang kanyang cellphone. Napagdesisyonan na lang na doon na lang namin i-video ang bahay na iyon sa bintana ng aming classroom. Umupo kaming lahat sa tabi ng bintana at halos lahat kami ay nakatingin sa screen ng cellphone habang nagbi-video ako. Nung una ay hagikik kami ng hagikik at hindi alintana kung ano ang kalalabasan ng aming ginagawa. Hanggang sa bigla akong tinapik ng isa sa aming kasamahan dahil may nakita daw siya na parang may nakaputing pumasok sa loob ng bahay kaya't nagulat kami. Ang sabi niya, Lin? Lin? Isumo nga doon sa may gawing papaya? Yan, 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 yan punong yan. Nanginginig ko namang ginilid ang phone para mabidiyohan ang puno ng papaya na nasa loob ng bakura ng bahay. Halos mabitawan ko ang cellphone dahil nagulat kami sabay-sabay sa pigura ng babaeng nakatayo doon at totoo ngang nakaputi ito. Mahaba pa ang buhok at nang muli naming izinom ay nakatingin ito sa amin sa may pintana. Hindi kami nagpatubili pang magtagal sa classroom kaya't kanya-kanya kaming hilahan ng damit at bag at saka tumakbo papalapas nun. Hanggang ngayon at nakagraduate na kami ng elementarya ay isa pa rin misteryo para sa amin ang nakita naming babae. Andun pa rin naman ang abandonadong bahay. Pero base sa mga napagtatanungan namin ay dati daw talagang may nakatira doon at natagpuan na lamang daw napatay isang araw. Misteryoso din daw ang pagkamatay ng babae. Hindi na lang namin inalam kung ano ang sanhi at maging kung sino ito dahil ayaw na namin din siyang makita muli. May isang bata na tumatakbo papunta sa ilalim ng puno. Isa siyang batang babae. Ate siya ng kaklasiko na itatago ko na lang sa pangalang Annalyn. Bata pa lamang raw ito ay nakakakita na ng mga bagay na hindi pangkaraniwan at hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Tumakbo siya papunta sa ilalim ng mayabong na puno Tumakbo siya doon upang magtago. Biglang umihip ang malamig na hangin. Tumampi pa ito sa makinis na balat ng bata. Napatingin siya sa buong paligid. Pero napagtanto niya na walang tao kahit na isa doon. Ngunit sa hindi kalayuan ay naroroon ang kapatid niya na nagbibilang pa rin sa kanilang taguan. Nagtago siyang mabuti sa likod ng puno pero naroon pa rin ang malakas na hangin. Napatingin siya sa kanyang likuran at laking gulat niya 
nang makita niya ang isang babae na tuguan at nakalambitin ang mga mahahamang kamay sa sanga ng punong yun. Napatakbo ang bata sa sobrang takot at agad niya itong ikwinento sa kapatid niyang si Annalyn. Hanggang ngayon ay hindi makakalimutan ng kapatid ni Annalyn ang nangyaring iyon sa kanya. Dahil kung tatanungin siya, sa lahat ng nakita niya ay ito tao ang pinaka nakakatakot. Kaya kahit noong college na ito ay ito pa rin ang laman ng kanyang kwento bilang pinaka nakakatakot na karanasan. Sinubukan daw nilang balikan ang punong yun at sabi ng kapatid niya ay andun pa rin daw ang babae sa ganong posisyon. Ngunit sa pagkakataong iyon ay ibinibigkas niya ang matagal niya nang gustong makamtan na hustisya. Hanggang sa napag-alaman na ito pala ay biktima ng isang pananamantala at karumal-dumal na krimen. Sindak Stories Present Garay Horror Stories Mga totoong kwentong katatakutan mula sa Norzagaray, Bulacan na isinulat ni Lia Colyarga Siyosa. Ang unang istoryang inyong mapapakinggan ay mula sa aking karanasan. Ito ang isa sa kinatakot kong nangyari sa akin at nangyari ito taong 2014. Sa katunayan, habang nagtatype ako tungkol sa istoryang ito ay kinikilabutan ako. Parang kusang tumataas ang mga balahibo ko sa katawan kaya natakot akong bigla. Sa katunayan, pilit ko nang kinakalimutan ang nangyaring ito pero pipilitin kong ibalik sa isipan ko para lang maikwento sa inyo ang kababalaghana nangyari sa akin. Isang gabi, nagkayayaan kami ni Natita Edith na mag-inuman sa bahay ng nanay niya sa Lopez Haina Street, Norzagaray, Bulacan. Malapit lang din naman ang bahay namin doon at may tatlong bahay na pagitan lamang. Siyempre, kapag nag-iinuman, kwentuhan, tawanan at sound trip ang nangyayari. Pasado alas jis. Nagpasama siyang umuwi sa tunay nilang bahay sa Matiktik Ibayo. Lugar din ito sa garay. May kukunin ata siyang gamit noon na hindi ko na rin maalala kung ano. Nakamotor lang kami. Madilim na at wala ng mga tao sa matiktik ibayo nang dumaan kami. Kadalasan, maraming puno at madilim talaga sa lugar na yon. Pabalik na kami sa Lopez High na noon nang mag-request si Tita Edith na kumanta daw ako. Lia, Kanta ka naman no, ang tahimik dito eh. Ang sabi niya, hindi naman sa pagmamayabang pero may boses kasi ako. 
at dahil mabait at masunurin ako, ay kumanta nga ako. Habang pababa kami noon sa palusong na daan na maraming malalaking puno ay kumakanta ako. Malakas ang boses ko noon dahil tahimik at may kalaliman na rin ang gabi. Sa kalagitnaan ng pagkanta ko, ay bigla akong nakaramdam ng panlalamig. Tumaas din ang malahibo ko na parang bigla akong nakaramdam ng takot. Huminto ako agad noon sa pagkanta at saka tumingin-tingin sa madilim at sa maraming malalaking puno. Malaking pagkakamali ko noon ang hindi pagsabi ng makikiraan po, tabi-tabi po. Iyan kasi ang kadalasan naming sinasabi tuwing nadadaan kami sa mga nakakatakot na lugar. Tanong tuloy ni tita. Oh, bakit tumigil ka? Ang ganda na kaya nung kanta. Hindi ko na siya sinagot pagkatapos. Nawala na rin ako sa mood. Napalitan kasi ng takot ang nararamdaman ko. At pakiwari ko pa'y. May kung anong kakaibang nangyari sa akin. Pagbalik namin sa Lopez Highway Street ay nawala na talaga ako ng gana. Habang nag-iinuman sila ay tahimik na ako. Hanggang tanong ni Ate Len na isa sa mga kasama naming umiinom. Okay ka lang, Lia? Okay lang. Medyo tinatamaan na kasi ako ng alak kaya ganito siguro. Magsisinungaling ko. Wala na talaga eh. Tulala na ako noon. Kala lang nila, elasing na talaga ako. Kinabukasan, nagsimula na ang lahat. Gumising ako noon na masakit ang aking ulo. Masusuka ako na parang nalulula. Pabalik-balik ako noon sa CR kasi para talaga akong masusuka. Pero kapag nandun na ako sa loob, ay wala naman. Maghapon na, ay ganun pa rin ang nararamdaman ko. Lulang-lula ako na para bang humihiwalay ang kaluluwa ko sa aking katawan. Namahinga lang ako noon buong maghapon. Inisip ko na baka lang hangover lang ang nararamdaman ko. At first time kasing mangyari yon. Nakatitiyak naman ako na hindi talaga ako nakaka-hangover. Sumapit ang gabi. Ganon pa rin. Mas lalo pa nga atang lumala. Tapos minsan ay eh para ako nawawala sa sarili. Kung ano-ano ang iniisip ko. Pero basta, nalulula talaga ako. Nang hindi ko nakinaya ay nagsabi na ako sa aking pamilya tungkol sa aking nararamdaman. Sa kitna ng kalagayan ko ay nakatanggap pa ako ng masasamang salita. Kasalanan ko daw ito dahil inom daw ako ng inom ng alak. Tanong ng nanay ko, Ano bang nararamdaman mo? Sakot ko naman. Nal- 
nalulula ako. Nasusuka. Tsaka parang parang balisa. Hindi ko alam pero para ako mahihimatay. Magpatingin ka ng dugo. Baka low blood o high blood ka na. Umunta ako noon sa kapitbahay namin na sanay sumuri ng blood pressure. Lumabas ang resulta at normal naman ito. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon. Nahihirapan na kasi ako. Gusto ko na nga bumigay noon kaya lang nilalakasan ko talaga ang loob ko. Pag uwi ko sa bahay ay walang nangyari. Hanggang isang kapitbahay namin ang nagrekomenda na magpatawas daw ako. Baka daw kasi namatanda o nabalis lang ako. Tanong ko bigla kay Ate Minda na siyang nagsuggest sa akin na pumunta sa isang magtatawas. Saan ba may magtatawas? Gustong gusto ko na rin kasing kumaling noon at hirap na hirap na ako. Kinumpirma niya sa akin na may kakilala siyang manggagamot at sinamahan niya rin ako doon. Pagpasok namin sa bahay ng manggagamot ay unang tingin pa lang niya sa akin ay nasindak ako. Ang weird lang kasi para bang may tinititigan siya sa likuran ko. Halika, Unang tingin ko pa lang sa'yo, may nakita na ako agad. Saat bigla ng matandang babae bilang kanyang pambungad at tuon pa lang ay natakot na ako. Lumapit ako sa kanya at may binubulong siya sa ulo ko. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya at pagkatapos naman nun ay hinihipan-hipan din niya ako. Ano po? Bakit po ako nagkakaganito? Bakit po ako nalulula? Parang masusok ha? tapos parang akong balisa. Ano po po nangyayari sa akin? Sunod-sunod kong tanong sa kanya habang garalgal sa pagsasalita. Kinakapahan din kasi ako sa kanyang sasabihin. Nang sumagot na ang matanda, ay mas lalo akong natakot. Nagtaasan ang balahibo ko noon at bigla akong napayakap ng mahigpit kay Ate Minda nang sabihin ng manggagamot na isang kapre sa malaking puno ang nagambala mo. Huwag kang matakot. Kaya nga kita ginagamot eh para gumaling ka na. Pagpapakalma pa ng matandang babae. Kaya ka nalulula at malisa na hinihila ka pa itaas ng kapre. Tugtong pa niyang sabi na siyang mas ikinatakot ko pa. Naiiyak na ako noon sa takot pero tulad nga ng sabi ko, nilalakasan ko na lang ang loob ko. Tinanong ko pa siya kung ano ang kailangan kong gawin at tugon niya. Pag uwi mo sa bahay, pulang damit ang dapat na isuot mo. Bumili ka rin ng baby cologne 
maglagay ka sa damit mo. Bago mo gamitin ang pabangong yon, ay dalin mo muna sa akin para madasalan ko. Bago ka matulog, ay maglagay ka rin ng pulbo sa mga paa mo. Pag uwi ko sa bahay, ay agad ko namang sinunod ang sinabi niya. Matapos ang lahat ay pinakiramdaman ko ang sarili ko. At umuki na ako. Laking pasasalamat ko noon dahil yung nararamdaman kong parang nalulula, parang masusuka, parang balisa, ay nawala na. Bago pa ako matulog, ay nagdasal ako na sana ay huwag nang maulit ang nakakatakot na karanasan kong yun. Sindak Stories Present Bawal matulog, isang libro ng pinagsama-samang maiikling kwento ng katatakutan na isinulat ni Ivan Kabataan. Sinak. Alas tres na madaling araw at bigla akong nagising. Naramdaman ko ang pagyakap ng aking asawa mula sa likuran ko. Nasanay na rin ako kasi... Lagi niyang kinagawa iyon sa tuwing galing siya sa trabaho at tatabi na lang sa akin bigla. Muli ko sanang ipipikit ang aking mga mata nang biglang tumunog ang aking telepono dahil may tumatawag. Hello? Mahinang sagot ko na hindi man lamang tinitignan sa phone kung sino ito. Sumagot ang nasa kabilang linya. Alam lang ako ha, hindi pa ako makakawin ngayon, may tatapusin pa kami dito sa trabaho kaya baka mamaya ng mga bandang alas 7 na ako makakarating dyan sa bahay ha. O ingat ka, see you mamaya, I love you. At naputol ang tawag. Ramdam ko pa rin ang yakap mula sa aking likuran na tila baga mas lalong humigpit. Hinilabutan ako ng napagtanto ko kung sino ang yumayakap sa akin ngayon. Sinak. Sampu! 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 Yan ang sigaw na lagi kong naririnig sa likod ng pakod na nanadaanan ko tuwing nagtitsyaging ako. Sa pagkakaalam ko, Mental hospital ang nasa likod ng mataas na bakod na iyon. Labis akong nagtataka kung bakit sumisigaw ng sampo ang mga baliw doon. May butas sa bakod ngunit natatakot akong sumilip. Hindi lang maganda ang pakiramdam ko. Ngunit isang araw, dala na rin ng kuryosidad ay hindi ko napigilan. Nais ko talagang malaman. Kung bakit sila sumisigaw ng sampu? Kaya naman lumapit ako sa bakod at sumilip doon. Bigla na lang may tumusok na kung ano sa aking mata. At ramdam ko ang napakasakit na halos mapaupo ako at mamilipit sabay mapaihi sa aking jogging pants. Ramdam ko pa ang pag-akos ng mainit-init na likido 
mula sa natusok kong mata. Bigla ko na lang narinig. Kahit na malakas ang aking sigaw ng sandaling yun, ang sigaw ng mga paliw. Tila baga, nagdidiwang sila habang sumisigaw ng Labing isa! Labing isa! Labing isa! Lagi na lang naririnig ni Alex sa mga pagtawa ng isang babae mula sa katabing apartment na kanyang tinitirhan. Pader lamang ang humahati sa apartment niya at sa kabilang apartment kaya naman madali niyang marinig ang mga pagtawa mula sa kabila. Natuklasan din niya na meron palang maliit na butas sa pader kung kaya't kadalasan ay parang malapit-lapit lang ang tunog. Ngunit sa tuwing sumisilip siya doon, ay laging kulay asul ang kanyang nakikita. Isang araw, hindi na talaga niya kinaya ang ingay ng kabilang apartment, kaya naman lumabas siya at dali-daling tinungo ang guard na nagpapantay ng oras na yon. Nagtanong siya, Kuya, bakit po ang ingay lagi dito sa apartment na katabi ko? May tawa ng tawa dito eh, naiistorbo na ako. Sino bang nakatira dyan? Ha? Yung, yung apartment nakatabi mo? Nako, sir. Wala. Tagal ko ng guard dito pero wala pong nakatira doon. Pero ang sabi nila, yung huling tumira dyan na matay. Babae daw yun. Naging pamoso siya dito sa apartment na ito dahil kakaiba yung kulay ng mata niya. Kulay asul. At tila na estatwa ako sa sinabing iyon ni Manong Guard. Heto na naman masamang panaginip na ayokong balikan. Sa pangungot na ito, 3.46 na ng madaling araw nang may lumabas daw na kung ano nakapangingilabot na nila lang mula sa aparador na nasa harapan ko. Tumanggan ito sa akin at ipinakita ang matatalas nitong ngipin. Tuguan ang mukha nito at may maiitim na mga mata. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Palapit na nang palapit sa aking mukha ang bibig ng halimaw na ito nang tikla akong maigalaw ang aking mga paa. Nagising ako na malakas ang kapog ng aking dibdib at tagaktak ang malalamig na butil ng pawis sa katawan. Madilim pa rin sa kwarto ko. Napatingin tuloy ako sa orasan habang tila hingal na hingal. Alas 3.45 pa lang ng madaling araw. Biglang tumunog ang orasan. Umatak ang alas 3.46. At narinig ko ang pagpukas ng aparador na nasa aking harapan. Kahit noon pa man, alam ko naman na hindi totoo si Santa. 
gawagawa lang sila ng mga magulang upang maitago ang pagbibigay nila ng regalo sa kanilang mga anak. Gayun paman, tuwing Pasko, dati ay nakakatanggap ako ng dalawang regalo pagkagising ko. Ang una ay galing sa mga magulang ko at ang isa pa na nakabalot ng gintong kulay ay galing daw kay Santa. Natatawa ako sa pinagagawa ng aking mga magulang. Nagpatuloy ang regalo hanggang sa nagkulehyo na ako at kinailangang umalis sa aming bahay upang mag-dorm. Ngayon ay Pasko na naman. Araw na bibisita ako kina mama at papa. Pero nakaramdam agad ako ng takot nang makita kong madaming nakapalibot na pulis sa labas ng aming bahay. Nagpaalam ako na tingnan ang loob ng aming bahay at laking gulat ko. Isang sahig na puno ng pulang likido ang nagkalat. At sa pader naman namin ay may mga letrang isinulat na ang sabi, Nasaan siya? Noon hindi ako naniniwala kay Santa. Pero ngayon, naniniwala ako na totoo ang mga halimaw. Sindak Stories Present Bawal matulog Isang libro ng pinagsama-samang maiikling kwento ng katatakutan na isinulat ni Ivan Kabataan. Sinak. Dahil ikaw ang bago kong best friend, may papakita ako sa'yo. Pero secret lang natin ito ha. Ang sabi ni Jack habang paakyat kami sa lumang bodega nila. Humiti ako sa kanya at tumugon ng Sige! Nang naroon na kami sa loob, may kung anong hinila si Jack sa isang sulok ng bodega nila. Nagulat pa nga ako dahil isa pala itong malaking baol. Oh, eto! Sabi niya, sabay pagpag ng ilang alikabok sa ibabaw ng baol. Panya. Ang tawag ko dito, treasure box. Dito ko tinatago lahat ng kayamanan ko. Wow talaga! Manghang sagot ko. Pwede ko bang makita yung laman ng treasure box mo? Muling tanong ko. Masaya siyang tumugon at pinayagan niya akong makita ang loob ng treasure box. Agad akong pumunta sa harapan ng baul at dali-dali ko itong binuksan. Ngunit nanlaki ang mga mata ko sa aking nakita. Ah, ano to? Ano tong mga ito? Nanginginig kong tanong. Sabi ko nga sa'yo, ba? Diba? Diyan ko nilalagay lahat ng kayamanan ko at ang mga kayamanan ko ay ang mga kaibigan ko, lalo na yung best friend ko. Sabi niya, sabay ngiti ng napakaluwag na tila bang may masamang gagawin. Pumainan lang sa hangin ang mabahong amoy ng mga napupulok na katawan. 
Nasa bakasyon ako ngayon dito sa bahay ng aking lola. Kami lamang ang magkasama dito. Ang ginagamit kong kwarto ay ang kwarto ng aking ama noong bata pa siya. Ito ay may isang bintana na kung saan makikita mo ang isang bahay sa kabilang kalsada. Nawili akong tignan ang bahay na iyon sapagkat kakaiba ang istruktura. Tuwing gabi, nakikita kong bukas ang ilaw doon at laging may babaeng nakadungaw sa bintana. Natapos ang aking makasyon sa bahay ng aking lola nang hindi man lamang na itatanong sa kanya kung ano o kung sino ang matandang babae na nakatira sa kabilang bahay. Dumating na lang si tatay upang sunduin ako. Agad akong nagpaalam kay lola at sumakay agad sa kotse. Habang umaandar ang kotse ay hindi ko rin napigilan na tanungin si tatay. Tay, sino ba yung nakatira doon sa bahay na makikita doon sa bintana ng dati mong kwarto? Tanong ko sa kanya. Ngunit, para bang ginuhita ng malaking tandang pananong sa muka ang aking ama? Sagot pa niya. Bahay? Anong bahay, anak? Tayong bahay sa kabilang kalsada? Di mo ba nakita yun? Biglang nanahimik si tatay at tila namutla. Ay, okay lang kayo? Bakit? Para kayo namutla. Anak, wala namang bahay doon. Abandonadong lote na yon mula pa nung bata ako hanggang ngayon. Sinak. Naliligo ako noon sa aking bathtub. Bigna na lang may figura ng tao akong naaninagan sa kabilang bahagi ng kurtina. Kinabahan tuloy ako. Sabi ng isang lalaking kinig, Huwag kang sisigaw. May tala akong baril. Huwag kang mag-alala. Hindi kita agad papatayin. Ano, ano pong kailangan niyo sa akin? Pakasang takot sa tanong kong iyon. Nangangailangan ngayon ang asawa ko na isang malusog na kidney. At napag-alaman kong ikaw ang may pinakatugma sa mga tiga rito. Kaya naman papipiliin kita. Una papatayin kita at kukunin ko ang isang kidney mo. O ikaw mismo ang kukuha sa kidney mo at tatawag ako ng tulong para humaba pa yung buhay mo. Bibilang lamang ako ng sampo. Nataranta ako sa kanyang sinabi. Mas lalong hindi ko alam ang aking susunod na gagawin nang magsimula na siyang magbilang ng isa hanggang tatlo. Lumingalinga ako at nakakita ako ng isang razor blade sa bandang ulunan ko. Inabot ng bilang na anim. Pito. Walo. At ginawa ko ang kanyang sinabi. Sabagay tama na yun. At least, hindi ko kailangan gamitin ang sarili kong mga kuko. Sinak. 
Anong pangalan mo? Malakas na tanong niya sa akin, ngunit sa halip na sagutin siya ng tama at aminin kung sino ako, ay minura ko siya ng pagkalutong-lutong. Pagalit niyang wika sa akin bilang sagot. Anong akala mo? Nahikipagbiruan ako sa'yo? Sabay sampal sa akin ng malakas. Napangisi na lamang ako. Sinanay ako sa mga ganitong sitwasyon. Talagang hindi niya ako mapapaamin sa ganyan lamang na paraan. Ganyan talaga sila. Mamimilit na tanungin ako. Pero hindi. Hindi ako aamin at wala talaga akong sasabihin. Gagawin ko ang lahat para manatili lang dito. Sabihin mo sa akin ano ang pangalan mo! Mas malakas na sabi niya. Sabay wisik ng kakaibang tubig na iyon. Nasunog ang aking balat. Naramdaman ko ang hapdi. Kung kaya't napasigaw na lang ako ng ubod lakas. Dahil sa galit ko, pinalutan ko ang katawan ng batang ito. Isinumpa ko na hindi ako aalis sa katawang ito kahit na anong mangyari. Hindi ba alam ng paring yan na mas malakas ako kesa sa kanya? Sindak Stories Present Bawal matulog Isang libro ng pinagsama-samang maiikling kwento ng katatakutan na isinulat ni Ivan Kabataan Habang nasa isang public CR ako at nagpabawas ng aking kinain kinampala ako ng isang tinik na nagmumula sa kabilang cubicle Kuya ang tawag ng isang tinig mula doon at sinabi niyang Pwede po bang makahingi ng tisyo? Naabala man ako sa aking ginagawa Kumuha na lang ako ng ilang pilas ng tissue paper habang pailing-iling kong inaabot sa siwang na gawing baba ng pader na siyang naghihiwalay sa cubicle namin Nakikita ko pa mula sa siwang ang paggalaw ng kanyang mga paa. Ngunit ilang minuto pa akong nagantay sa kanya na kunin ang hinihingi niyang tisyo. Pero laking pagtataka ko sapagkat hindi pa rin niya ito kinukuha. Muli siyang nagsalita. Kuya, nasan na po yung tisyo? Iritadong sinagot ko naman siya ng... Hindi ba't inaabot ko na sa'yo? Ba't hindi mo pa kasi kunin dito sa may siwang sa baba? Nangangawit na rin ako eh. Nagulat na lang ako sa kanyang sagot dahil sabi niya, Wala naman po kasi ako dyan. Andito po kasi ako sa taas. Iniangat ko ang aking ulo at laking sindak ko nang makita kong nakadungaw ang isang bata sa itaas na bahagi ng pader na siyang naghihiwalay sa mga cubicle namin. Nakangiti ito at ang kanya mga paa ay naiwang gumagalaw sa sahig ng CR. Sinak. Mula rito sa sala, nakikita ko at napagmamasdan ng aking anak 
na isang taong gulang na hinihele ng aking asawa sa loob ng kwarto dahil may baby monitor akong inilagay doon. Hindi ko mapigilang mapangiti habang pinagmamasdan siya na mahimbing na natutulog sa kamay ng kanyang ina. Muli na sana akong sisipsip sa asa ng kape na aking iniinom ng oras na iyon nang biglang bumukas ang pinto ng bahay namin. Nawala ang ngiti sa aking muka nang marinig ko ang poses na nagsasabing, Han, kumusta na si baby? Paglingon ko, ay pinanlakihan ako ng mga mata dahil nakita ko ang aking asawa nakapapasok lamang ng aming bahay. Tahangan pa niya ang dalawang grocery bag sa kanyang mga kamay at nakangiting naglakad papunta sa akin. Isa lamang ako sa kwarto ko at sinusuklay ang aking buhok. Walang tao ngayon sa aming bahay dahil umalis si na mama at papa. Iniwan akong mag-isa at ang sabi, bukas pa ang kanilang balik. Habang inaayos ko ang aking buhok, ay naaninagan ko mula sa salamin ang figura ng isang lalaking may suot na itim na kapote. Tinitigan ko pa siya ng maigi at nakita kong maputla ang kulay ng kanyang balat at direktang nakatingin sa akin habang kita ko pang parang nakangisi ito. Hindi ko malaman ng aking gagawin. Napapikit na lamang ako at umusal ng iba't ibang dasal na aking naaalala. Ngunit wala pa man din ako sa kalahati ng aking dasal ay nuulinigan ko na tila may sinasabi ang lalaki sa aking likuran Dahan-dahan akong dumilat At lalo akong kinilabutan Nang mapagtanto kong sumasabay pala siya Sa ginagawa kong pagtarasal Nangilhabot ako At hindi ko na nagawang ituloy ang aking dasal Ngunit ang lalaki Ay patuloy pa rin sa kanyang pagtarasal Na animoy na aasar sa akin Nanigas ang buo kong kalamnan Ayaw kuman pero napatitig ako sa kanya habang tinatapos ang kanyang dasal. Gustuhin ko mang sumigaw, ngunit ewan ba't hindi ko magawa. Matapos niyang usalin ang dasal, ay lumapit siya sa aking tenga at sinabi niyang, Akala mo ba ikaw lang ang marunong magdasal? Linggo ngayon, wala ding pasok si na mama at papa. Sakto lang pala talaga dahil makakapagbanding kami ngayong araw na ito. Ngunit ang ipinagtataka ko lang, kadalasan kasi ay masaya silang nagkukulitan sa sala sa tuwing walang pasok. Inisip ko tuloy ay kung may sakit silang pareho o kaya hanggang ngayon ay tulog pa. Umakyat ako sa kanilang kwarto at agad na binuksan ng marahan ang pinto. Malamig sa loob at nakita ko ang sopas na iniwan ko sa kanila para sa almusal at sa pakiwari ko'y nanlalamig na rin ito. Hindi naman pala nila kinain. Tinanggal ko ang kumot na nakatalukpong sa kanila at kumambad sa akin 
ang mga nakanganga at tulala nilang itsura. Napakalamig pa rin ang kanilang katawan na tila mga bangkay na. Nag-alala na ako. Tumatagal na sila sa ganyang kalagayan matapos kaming pasukin na mamanganako nung isang linggo habang nasa eskwelahan ako. Pero kinalimutan ko na iyon. Bilang isang mag-aaral ng psikolohiya ay dapat ko rin talaga silang intindihin. Nga pala, kanina nag-aaral na naman kami ng isang kakaibang sakit sa pag-iisip na tinatawag na denial. Ito ang mga taong hindi matanggap sa kanilang sarili ang katotohanan at patuloy na namumuhay gaya sa kanilang paniniwala. Halimbawa yung may namatay silang kamag-anak pero hindi nila matanggap kaya patuloy nilang pinaniniwala ang kanilang sarili na buhay pa ito. Hindi ko kasi ding maisip na mamuhay din ng ganun. Bawal matulog, isang libro ng pinagsama-samang maiikling kwento ng katatakutan na isinulat ni Ivan Kabataan. Nagsiar ako sa isang pampublikong palikuran sa likod ng isang sementeryo matapos ang pagdalaw ko sa puntod ng aking namayapang lola. Pagkapasok ko pa lang, ay kakaiba na ang aking naramdaman dahil tila binalutan ako ng malamig na paligid. Pero, inignore ko dahil inisip kong paggabi na rin naman kasi. Kaya lang, hindi kasi siya pangkaraniwan. Humanap na lang ako ng cubicle na maaari kong pagbawasan ng likidong nasa loob ng aking pantog. Lahat naman ay pawang bakante dahil ako lamang ang mag-isa na nasa loob ng CR. Pagkapasok ko sa loob ng napili kong cubicle ay agad ko nang ginawa ang aking pakay. Nag-uumpisa pa lamang akong jumingil nang biglang makaramdam ako ng kalabit sa aking gawing ulunan. Sa aking pagtataka ay nilingon ko ang aking likod. Ngunit wala naman akong nakitang kahit anino ng tao. Kaya naman, ipinagpatuloy ko ang aking ginagawa. Ngunit, makailang saglit pa, ay nakaramdam ulit ako ng kalabit sa aking ulunan. Tinapos ko na muna ang aking pag-ihig at lumabas sa cubicle. Nagulat na lang ako nang may makitang lalaking nakatalikod sa akin. Nakaharap siya sa may pintuang palabas ng comfort room. Inisip ko na marahil siya ang kanina pang kumakalabit sa akin kung kaya tinanong ko siya. Manong, kayo po ba yung kumalabit sa akin kanina? Hindi ako yun. Sagot niya nang wala man lang kaemo-emosyon. Hindi nga din siya humarap sa akin habang sumasagot. 
naguguluhang tanong ko naman. Eh, manong kung hindi po kayo yung kumalabit, eh sino po? Halos panawan ako ng kulirat nang bigla siyang humarap sa akin at sinabing, Ah, baka yun yung daliri ng paako nung nagbigti ako dyan. Napansin kong nakangiti pa niyang inamin iyon habang nakita ko pa ang sugat at tila agnas niyang leeg na parang gawa ng isang lubid. Sinak! Hoy! Sigaw ng isang tinig mula sa kawalan. Sino kaya iyon? Sa pagkakaalam ko'y ako lamang ang mag-isa ngayon sa bahay. Kanina pa ako nagbabasa ng libro dito sa aking kwarto. Siniguro ko naman na nakasara lahat ng pinto at maging ang bintana bago ako umakyat dito. Uy! Muling sabi na nakakakilabot na tinig. Umilis ang tibok ng aking puso. Hindi na ito maganda. Madilim pa man din ngayon at alas tres ng madaling araw. Muli siyang tumawag sa akin. Uy! Ngunit ngayon mas malakas na ito. Tanda na mas malapit lamang siya. Lalo akong kinilabutan dahil dito. Maya-maya pa'y narinig ko ang mga yabag ng paa na patungo sa pintuan ng aking kwarto. Agad akong tumakbo papunta sa malaking aparador ko dahil may malaking espasyo naman doon na kasya ako upang makapagtago. Hoy! Sabi muli ng tinig na nakakapanindig palahibo na. Kasabay noon ay ang malakas na tunog na gawa ng paggalaw ng doorknob ng pintuan ng aking kwarto. Agad kong isinara ang pintuan ng malaking aparador kung saan ako nagtatago ngayon. Pawis na pawis na ako kahit na malamig ang buong paligid. Kumahimik. Nakiramdam ako. Ilang sandali pa ay wala na rin akong narinig. Wala ang tinig. Wala na rin ang pagtunog na gawa ng doorknob sa aking kwarto. Nakaramdam ulit ako ng konting ginhawa. Ang inaalala ko na lamang ngayon ay ang kadilimang bumabalot sa loob ng aparador at kung dapat na ba akong lumabas. Hanggang sa... Hoy! Sabi ng isang tinig sa aking gawing kanan na nasa loob ng aparador. Sinak. Ako si Manuel at aminado akong isa akong mamamatay tao. Bawat taon, lumilibot ako sa buong mundo upang pumaslang ng limang tao. Ginagawa ko ito dahil nais kong maging kakaiba ang iiwan kong alaala lalo sa bawat lugar na aking pinupuntahan. Yung unang taong nais kong paslangin ay dapat isang relihiyoso. Nais ko lang kasi silang mawala. Gusto ko silang mawala upang hindi na sila makagawa pa ng kasalanan. Ang sumunod naman 
ay mag-asawa. Mga magulang. Nais kong makita sila na matupad nila ang kanilang pangako sa kanilang kasal na magsasama talaga hanggang sa kamatayan. Tapos isang bata. Nakakatuwa silang masaksiyang sumisigaw. Tsaka humihingi ng tulong gamit yung kanilang munting tinig. Parang musika sa aking tenga ang mga tinig na iyon. Nakakaaliw. Nakakapaliw. At ang pinakahuli ay ang pinakakinaiinisan ko sa lahat. Sila yung mga taong sadyang nakikialam ng buhay ng may buhay. Mga taong nakikialam sa aking ginagawa. Mga taong nakakaalam ng aking kwento. Total, tapos na ako sa unang apat. At may alam ka na sa aking kwento. Abangan mo na lamang ang aking pagkatok mamaya sa pintuan ng iyong kwarto ha. Sindak Stories Present Bawal matulog Isang libro ng pinagsama-samang maiikling kwento ng katatakutan na isinulat ni Ivan Kabataan Sindak Nagsiar ako sa isang pampublikong palikuran sa likod ng isang sementeryo matapos ang pagdalaw ko sa puntod ng aking namayapang lola. Pagkapasok ko pa lang, ay kakaiba na ang aking naramdaman dahil tila binalutan ako ng malamig na paligid. Pero, inignore ko dahil inisip kong paggabi na rin naman kasi. Kaya lang, hindi kasi siya pangkaraniwan. Humanap na lang ako ng cubicle na maaari kong pagbawasan ng likidong nasa loob ng aking pantog. Lahat naman ay pawang bakante dahil ako lamang ang mag-isa na nasa loob ng CR. Pagkapasok ko sa loob ng napili kong cubicle ay agad ko nang ginawa ang aking pakay. Nag-uumpisa pa lamang akong jumingkel nang biglang makaramdam ako ng kalabit sa aking gawing ulunan. Sa aking pagtataka ay nilingon ko ang aking likod. Ngunit wala naman akong nakitang kahit anino ng tao. Kaya naman, ipinagpatuloy ko ang aking ginagawa. Ngunit, makailang saglit pa, ay nakaramdam ulit ako ng kalabit sa aking ulunan. Tinapos ko na muna ang aking pag-ihig at lumabas sa cubicle. Nagulat na lang ako nang may makitang lalaking nakatalikod sa akin. Nakaharap siya sa may pintuang palabas ng comfort room. Inisip ko na marahil siya ang kanina pang kumakalabit sa akin kung kaya tinanong ko siya. Manong, kayo po ba yung kumalabit sa akin kanina? Hindi ako yun. Sagot niya nang wala man lang kaemo-emosyon. Hindi nga din siya humarap sa akin habang sumasagot. Naguguluhang tanong ko naman. Eh, manong kung hindi po kayo yung kumalabit, eh sino po? Halos panawan ako ng ulirat 
nang bigla siyang humarap sa akin at sinabing, Ah, baka yun yung daliri ng paako nung nagbigti ako dyan. Napansin kong nakangiti pa niyang inamin iyon habang nakita ko pa ang sugat at tila agnas niyang leeg na parang gawa ng isang lubid. Hoy, sigaw ng isang tinig mula sa kawalan. Sino kaya iyon? Sa pagkakaalam ko'y ako lamang ang mag-isa ngayon sa bahay. Kanina pa ako nagbabasa ng libro dito sa aking kwarto. Siniguro ko naman na nakasara lahat ng pinto at maging ang bintana bago ako umakyat dito. Hoy! Muling sabi na nakakakilabot na tinig. Umilis ang tibok ng aking puso. Hindi na ito maganda. Madilim pa man din ngayon at alas tres ng madaling araw. Muli siyang tumawag sa akin. Uy! Ngunit ngayon mas malakas na ito. Tanda na mas malapit lamang siya. Lalo akong kinilabutan dahil dito. Maya-maya pa'y narinig ko ang mga yabag ng paa na patungo sa pintuan ng aking kwarto. Agad akong tumakbo papunta sa malaking aparador ko dahil may malaking espasyo naman doon na kasya ako upang makapagtago. Hoy! Sabi muli ng tinig na nakakapanindig palahibo na. Kasabay noon ay ang malakas na tunog na gawa ng paggalaw ng doorknob ng pintuan ng aking kwarto. Agad kong isinara ang pintuan ng malaking aparador kung saan ako nagtatago ngayon. Pawis na pawis na ako kahit na malamig ang buong paligid. Kumahimik. Nakiramdam ako. Ilang sandali pa ay wala na rin akong narinig. Wala ang tinig. Wala na rin ang pagtunog na gawa ng doorknob sa aking kwarto. Nakaramdam ulit ako ng konting ginhawa. Ang inaalala ko na lamang ngayon ay ang kadilimang bumabalot sa loob ng aparador at kung dapat na ba akong lumabas. Hanggang sa... Uy! Sabi ng isang tinig sa aking gawing kanan na nasa loob ng aparador. Ako si Manuel at aminado akong isa akong mamamatay tao. Bawat taon, lumilibot ako sa buong mundo upang pumaslang ng limang tao. Ginagawa ko ito dahil nais kong maging kakaiba ang iiwan kong alaala lalo sa bawat lugar na aking pinupuntahan. Yung unang taong nais kong paslangin ay dapat isang relihiyoso. Nais ko lang kasi silang mawala. Gusto ko silang mawala upang hindi na sila makagawa pa ng kasalanan. Ang sumunod naman ay mag-asawa. Mga magulang. Nais kong makita sila na matupad nila ang kanilang pangako sa kanilang kasal 
na magsasama talaga hanggang sa kamatayan. Tapos isang bata. Nakakatuwa silang masaksihang sumisigaw. Tsaka humihingi ng tulong gamit yung kanilang munting tinig. Parang musika sa aking tenga ang mga tinig na iyon. Nakakaaliw. Nakakapaliw. At ang pinakahuli ay ang pinakakinaiinisan ko sa lahat. Sila yung mga taong sadyang nakikialam ng buhay ng may buhay. Mga taong nakikialam sa aking ginagawa. Mga taong nakakaalam ng aking kwento. Total, tapos na ako sa unang apat. At may alam ka na sa aking kwento. Abangan mo na lamang ang aking pagkatok mamaya sa pintuan ng iyong kwarto ha. Sindak Stories Present Bawal matulog Isang libro ng pinagsama-samang maiikling kwento ng katatakutan na isinulat ni Ivan Kabataan Habang nasa isang public CR ako at nagpabawas ng aking kinain kinampala ako ng isang tinik na nagmumula sa kabilang cubicle. Kuya, ang tawag ng isang tinig mula doon at sinabi niyang, pwede po bang makahingi ng tisyo? Naabahala man ako sa aking ginagawa. Kumuha na lang ako ng ilang pilas ng tissue paper habang pailing-iling kong inaabot sa siwang na gawing baba ng pader na siyang naghihiwalay sa cubicle namin. Nakikita ko pa mula sa siwang ang paggalaw ng kanyang mga paa. Ngunit ilang minuto pa akong nagantay sa kanya na kunin ang hinihingi niyang tisyo. Pero laking pagtataka ko sapagkat hindi pa rin niya ito kinukuha. Muli siyang nagsalita. Kuya, nasan na po yung tisyo? Iritadong sinagot ko naman siya ng... Hindi ba't inaabot ko na sa'yo? Ba't hindi mo pa kasi kunin dito sa may siwang sa baba? Nangangawit na rin ako eh. Nagulat na lang ako sa kanyang sagot dahil sabi niya, Wala naman po kasi ako dyan. Andito po kasi ako sa taas. Iniangat ko ang aking ulo at laking sindak ko nang makita kong nakadungaw ang isang bata sa itaas na bahagi ng pader na siyang naghihiwalay sa mga cubicle namin. Nakangiti ito at ang kanya mga paa ay naiwang gumagalaw sa sahig ng CR. Sinak. Mula rito sa sala, nakikita ko at napagmamasta ng aking anak na isang taong gulang na hinihele ng aking asawa sa loob ng kwarto dahil may baby monitor akong inilagay doon. Hindi ko mapigilang mapangiti habang pinagmamasdan siya na mahimbing na natutulog sa kamay ng kanyang ina. Muli na sana akong sisipsip sa tasa ng kape na aking iniinom ng oras na iyon nang biglang bumukas ang pinto ng bahay namin. Nawala ang ngiti sa aking muka nang marinig ko ang poses 
na nagsasabing, Han, kumusta na si baby? Paglingon ko, ay pinanlakihan ako ng mga mata dahil nakita ko ang aking asawa na kapapasok lamang ng aming bahay. Tahangan pa niya ang dalawang grocery bag sa kanyang mga kamay at nakangiting naglakad papunta sa akin. Isa lamang ako sa kwarto ko at sinusuklay ang aking buhok. Walang tao ngayon sa aming bahay dahil umalis si na mama at papa. Iniwan akong mag-isa at ang sabi, bukas pa ang kanilang balik. Habang inaayos ko ang aking buhok, ay naaninagan ko mula sa salamin ang figura ng isang lalaking may suot na itim na kapote. Tinitigan ko pa siya ng maigi at nakita kong maputla ang kulay ng kanyang balat at direktang nakatingin sa akin habang kita ko pang parang nakangisi ito. Hindi ko malaman ang aking gagawin. Napapikit na lamang ako at umusal ng iba't ibang dasal na aking naaalala. Ngunit wala pa man din ako sa kalahati ng aking dasal ay nuulinigan ko na tila may sinasabi ang lalaki sa aking likuran. Dahan-dahan akong dumilat at lalo akong kinilabutan nang mapagtanto kong sumasabay pala siya sa ginagawa kong pagtarasal. Nangilhabot ako at hindi ko na nagawang ituloy ang aking dasal ngunit ang lalaki ay patuloy pa rin sa kanyang pagtarasal na animoy na aasar sa akin. Nanigas ang buo kong kalamnan. Ayaw kuman pero napatitig ako sa kanya habang tinatapos ang kanyang dasal. Gustuhin ko mang sumigaw, ngunit ewan ba't hindi ko magawa. Matapos niyang usalin ang dasal, ay numapit siya sa aking tenga at sinabi niyang, Akala mo ba ikaw lang ang marunong magdasal? Linggo ngayon, wala ding pasok si na mama at papa. Sakto lang pala talaga dahil makakapagbanding kami ngayong araw na ito. Ngunit ang ipinagtataka ko lang, kadalasan kasi ay masaya silang nagkukulitan sa sala sa tuwing walang pasok. Inisip ko tuloy ay kung may sakit silang pareho o kaya hanggang ngayon ay tulog pa. Umakyat ako sa kanilang kwarto at agad na binuksan ng marahan ang pinto. Malamig sa loob at nakita ko ang sopas na iniwan ko sa kanila para sa almusal at sa pakiwari ko'y nanlalamig na rin ito. Hindi naman pala nila kinain. Tinanggal ko ang kumot na nakatalukpong sa kanila at kumambad sa akin ang mga nakangangha at tulala nilang itsura. Napakalamig pa rin ng kanilang katawan na tila mga bangkay na. Nag-alala na ako. Tumatagal na sila sa ganyang kalagayan matapos kaming pasukin na mamagdanakaw nung isang linggo habang nasa eskwelahan ako. Pero kinalimutan ko na iyon. Bilang isang mag-aaral ng psikolohiya 
ay dapat ko rin talaga silang intindihin. Nga pala, kanina nag-aaral na naman kami ng isang kakaibang sakit sa pag-iisip at tinatawag na denial. Ito ang mga taong hindi matanggap sa kanilang sarili ang katotohanan at patuloy na namumuhay gaya sa kanilang paniniwala. Halimbawa yung may namatay silang kamag-anak pero hindi nila matanggap kaya patuloy nilang pinaniniwala ang kanilang sarili na buhay pa ito. Hindi ko kasi ding maisip na mamuhay din ng ganun. Pakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email recoloco87 at gmail.com o sa sindakstories2008 at gmail.com. Pwede rin via messenger ng Hilakbot TV official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan. Maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive. <laughs>